Este es un podcast creado para la materia de valores y ética profesional y el tema principal son los problemas ambientales que enfrenta el hombre contemporáneo y su relación con la ética. Desde hace ya varias décadas, científicos y organizaciones ambientalistas han insistido en que los factores que han producido las crisis ambientales no se limitan a la ecología, sino que guardan una estrecha relación con la economía, la política, el poder, las relaciones sociales de pobreza y la desigualdad. Estas relaciones de sometimiento y explotación no han sido únicamente entre los seres humanos, sino también con el mundo no humano, es decir, con la naturaleza. El medio ambiente se define como todos aquellos elementos que nos envuelven, vivos o inertes, además de sus interrelaciones. La erradicación o alteración de cualquiera de sus elementos o flujos de materia o energía pueden desembocar en una pérdida de la función que venían desarrollando ese ecosistema. La pérdida de los componentes vivos, las especies, tiene una especial trascendencia social y también una importancia económica creciente. Con lo anteriormente dicho, queremos llegar a que los impactos ambientales no son exclusivos de la época actual. Ya en tiempo del Imperio Romano hubo problemas de erosión del suelo debido a prácticas agrícolas inadecuadas. En el siglo XIII, en Mongolia, se prohibió la sobreexplotación de diversas especies de animales y árboles. En 1306 se prohibió la quema de carbón en Inglaterra debido a la contaminación atmosférica que producía. La satisfacción de las necesidades de desarrollo humanas dependen de dos factores principales, del componente humano en especies de la ciencia y la tecnología y de las condiciones ambientales. A menudo en los procesos de producción se externalizan una serie de efectos negativos sobre el medio que a su vez incide negativamente en nuestra calidad de vida. Cuando se habla de ética, hace referencia a unos principios básicos e intrínsecos a todo ser humano, que suponen una misma dignidad en todos y unos derechos inviolables y universales. Esta dignidad y estos derechos fueron proclamados y ratificados en el año de 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el Consenso de Todos los Pueblos. Cuando se habla de una ética planetaria, hace referencia a una ética válida para todo el mundo, sin distinción de raza, lengua, sexo o condición social. Y la ética global no solo se basa en las experiencias vividas de la humanidad, sino ve en el presente y hacia el futuro. Una ética global no solo se preocupa por uno mismo o por otro ser humano, o por toda la humanidad, sino ahora la humanidad se preocupa por el lugar en donde vive, por la naturaleza y por el planeta. Una vez vistos estos conceptos, pasaremos a los problemas ambientales más importantes. Daremos sus causas, sus consecuencias y las posibles soluciones. El primer problema que abordaremos es la deforestación. La deforestación es la eliminación de la cubierta vegetal, ya sean árboles, arbustos o hierbas. Los ecosistemas arbolados que antaño ocupaban una extensión de unos 500 millones de hectáreas en toda la Tierra... Actualmente los hemos reducido a menos de 300 millones de hectáreas, empobreciendo además su calidad ambiental, hecho reflejado en un menor número de especies, en una menor densidad de árboles, en la fragmentación del paisaje y en la contaminación. Sus causas. Las causas de la deforestación son generalmente distintas según el grado de desarrollo de los países. En los estados ricos encontramos la contaminación atmosférica, los incendios y los cambios de uso del suelo. En los países pobres aparece la explotación comercial para su exportación, el consumo local de leña, la roturación de nuevas tierras para agricultura y ganadería y el efecto de las guerras. 
Sus consecuencias. Aunque los principales efectos de la deforestación son diferentes según las características naturales de cada zona y la extensión deforestada, existen una serie de consecuencias comunes como son los riesgos geológicos como aludes de lodo e incremento de avenidas, el transporte de sedimentos por el efecto de viento y la lluvia que produce contaminación de ríos, aumento de polvo atmosférico, la reducción de la humedad del suelo, la desaparición del ecosistema como sistema productivo de madera y de recursos asociados como látex, resinas, caza o frutos, y la disminución de la biodiversidad. Recomendaciones para reducir el impacto. En países ricos, evitar actuaciones que promuevan la destrucción de la vegetación, en especial prevenir los incendios forestales, reducir la contaminación atmosférica y el impacto de infraestructuras, en países pobres, fomentar aquellas actividades que promuevan el aprovechamiento sostenible de bosques, madera y zonas con vegetación autóctona. El segundo problema es la desertificación. La desertificación es la disminución o eliminación irreversible de la cobertura vegetal. Se origina cuando se actúa inadecuadamente sobre el territorio. Está asociada a la disminución de la capacidad del suelo para soportar vida vegetal o la pérdida por erosión del propio suelo. La disminución de la fertilidad se puede deber al menos a disponibilidad de humedad, aumento de la salinidad o contaminación. Sus causas. Una de las principales causas es la erosión del suelo fértil por el viento y la lluvia. Otras son los incendios forestales, en especial si son recurrentes tienen consecuencias muy negativas. Otro grupo de causas están asociadas al regadío y a la agricultura intensiva. El riego con agua de baja calidad provoca a medio plazo la salinización del suelo, otras técnicas de agricultura intensiva pueden inducir procesos de desertificación mediante la disminución de la fertilidad del suelo, como el arado, que disminuye la cantidad de materia orgánica en el suelo, y los productos químicos que pueden contaminar el suelo. Consecuencias. Una de las consecuencias más negativas para el ser humano es la aparición del hambre en amplias zonas semiáridas, debido en parte a la disminución de la productividad del suelo. El medio natural también se ve afectado al reducirse la capacidad del territorio para sustentar vegetación. Procesos de desertificación a escala regional pueden afectar también al clima, haciéndolo más riguroso. Estos procesos se dan tanto en países ricos como en países pobres. Recomendaciones. Ante un proceso tan extendido e irreversible como la desertificación, se ha de actuar a nivel global, siendo la prevención la herramienta más eficaz para evitar que determinadas zonas se conviertan en desiertos. Se deberían evitar todas aquellas actividades que alternan irreversiblemente la cobertura vegetal natural, destruyen la estructura del suelo o modifiquen el relieve de tal forma que sea difícil su recuperación. El fuego, la agricultura y la infraestructura son las actividades que más se deberían regular para evitar el máximo procesos de desertificación. El tercer problema es la erosión del suelo. La erosión del suelo es el arrastre de partículas de sedimento hacia otras zonas, producido por el viento o la lluvia. Este efecto se incrementa si la tierra no posee una cobertura vegetal adecuada. La deforestación, desertificación y la erosión son tres problemas ambientales íntimamente relacionados. La deforestación aumenta el riesgo de erosión, que puede a su vez llegar a producir desertificación. La erosión es un proceso que se retroalimenta, ya que la eliminación de la cubierta vegetal aumenta la erosión del suelo, que a su vez dificulta la recolonización. Las causas. La erosión del suelo se debe a la construcción de infraestructuras, a la destrucción de la estructura del suelo por métodos mecánicos o químicos, a los incendios, a las malas prácticas agrícolas como el arado a favor de la pendiente o dejar el suelo sin cobertura vegetal, 
donde el viento puede erosionar toneladas de suelo por hectárea. Las consecuencias. La pérdida de suelo fértil disminuye la producción agrícola y forestal provocando numerosas pérdidas económicas y un aumento de hasta tres veces del consumo de fertilizantes o de la extensión necesaria para producir la cosecha anterior, que a la vez provoca más pérdida de suelo. El transporte y la deposición de este sedimento produce daños aguas abajo debido a su capacidad de arrastre y enterramiento. El efecto negativo llega incluso al mar, donde al recibir grandes cantidades de sedimento, este provoca un aumento de la turbidez y el enterramiento de plantas y animales que viven fijos al substrato. Las recomendaciones. Se ha de tener especial precaución en aquellas actividades que pueden tener efectos sobre la cobertura vegetal, la pendiente y las características del suelo. El arado puede provocar una disminución de la materia orgánica, lo cual produce una disminución de la cohesión de las partículas del suelo y facilita así la erosión. Modificaciones del relieve del terreno pueden aumentar el riesgo de erosión, al dejar zonas sin vegetación y aumentar las pendientes. Como medida preventiva, el mantenimiento de mínimo de cobertura vegetal en suelos forestales o en barbecho reduciría la erosión. La cuarta problemática es la pérdida de la biodiversidad. Biodiversidad es un término que hace referencia a la variabilidad de las formas de vida, ya sea el número de especies, la variabilidad genética dentro de una especie o la diversidad de ecosistemas. La extinción de especies es un proceso natural que está en equilibrio con la creación de nuevas. Aunque este proceso de aparición-extinción es gradual, en los últimos 570 millones de años ha habido al menos 5 episodios de extinciones masivas. Las más recientes hace 65 millones de años, con la extinción de los dinosaurios y otros grupos. Y la sexta está ocurriendo ahora mismo, inducida por el hombre con unas tasas de erradicación de especies mayor que en las anteriores catástrofes naturales. Sus causas. Las causas principales son la destrucción de ecosistemas, la caza, la introducción de especies, el comercio, la desecación de zonas húmedas y la contaminación. Las consecuencias. Con la disminución del número de individuos o extinción de una especie no solo se afecta a esa especie, sino también se puede perjudicar al funcionamiento del ecosistema y, por tanto, a otras especies. En especial son graves la desaparición de especies claves que regulan el funcionamiento del ecosistema. Las recomendaciones. La conservación de especies fuera de su hábitat natural ha sido la línea de actuación en algunos proyectos. Esta estrategia no tiene mucho sentido cuando la escasez de recursos económicos y humanos obliga a rentabilizar la inversión. El ecosistema como área donde se desarrolla un conjunto de especies tiene mayor valor que una sola de sus especies conservadas en un zoológico. Las técnicas off-site se pueden aplicar para recuperar poblaciones en peligro de extinción, aunque siempre será recomendable evitar primero la desaparición del hábitat. Se han de ver estas técnicas como complementarias al manejo del ecosistema natural y no como sustitutorias. Y la última problemática es la contaminación del aire, agua y suelo. La contaminación del aire, agua y suelo están interrelacionadas, ya que el introducir un contaminante en alguno de estos medios puede pasar a los demás, produciendo efectos nocivos en la salud de las poblaciones. Causas. Una de las principales causas es la agricultura, ya que se utilizan pesticidas y sustancias químicas no biodegradables y lodos con algún tipo de toxicidad que aumenta la carga de contaminante del suelo. Otra causa es la industria. La actividad industrial tiene numerosos procesos susceptibles de contaminar, desde la extracción de recursos, la transformación y finalmente su consumo y desecho. Consecuencias. 
Cada contaminante tiene sus efectos dependiendo de la escala de actuación y de su concentración. Los efectos son siempre negativos. En áreas poco ventiladas se pueden producir altas concentraciones de contaminantes debido a su cercanía con la fuente emisora, con un efecto pernicioso para la salud, pudiendo producir afecciones respiratorias de diversas consideraciones, incluso procesos cancerígenos. En aglomeraciones urbanas, en la mayoría de las ciudades occidentales se alcanzan niveles de contaminación atmosférica indeseables para el ser humano, proveniente de transporte, las calefacciones y las industrias. Recomendaciones Los problemas de contaminación atmosférica se pueden prevenir y evitar reduciendo la producción de los contaminantes, ya que su eliminación de la atmósfera no es posible. Actualmente existe una amplia tecnología para la producción limpia, métodos de depuración y procesos alternativos que permitirían la reducción de elementos contaminantes y la completa eliminación de los no biodegradables. No obstante, la conciencia social y los hábitos de consumo deberían hacer cambiar los modos de producción. A lo largo del podcast se han mostrado las principales características de los problemas ambientales más relevantes, sus procesos de génesis, sus impactos y las posibles vías de solución. Existen multitud de problemas ambientales, con las más diversas causas y consecuencias, pero todos ellos tienen una causa en común. Son originados por el hombre y repercuten negativamente sobre él. En la actualidad, aunque hay más conciencia colectiva y regulación legal que nunca, los resultados son más bien mediocres y el medio ambiente continúa degradándose. Solo un cambio de actitud personal realmente comprometido de la mayoría de nosotros puede forzar al sistema político y económico a que cambien sus modos de hacer las cosas. Este cambio poco a poco se está produciendo, pero todavía queda un largo camino hablando éticamente si queremos realmente desarrollarnos de manera sostenible y vivir en un mejor mundo. <risa>